0: Uns blinden Menschen werden ja manchmal die tollsten Superkräfte nachgesagt. Natürlich können wir einen Fisch blub machen hören in einem Teich in zehn Kilometer Entfernung und natürlich, obwohl der Fisch unter Wasser blub macht. Und genauso gut können wir unsere Finger auf eine nackte Brust eines anderen auflegen und dadurch feststellen, ob dieser an Corona infiziert ist, weil wir so ein tolles Feingefühl in den Fingerspitzen haben. Nun, so manche Dinge rühren natürlich daher, dass wir uns auf bestimmte Sachen fokussieren und konzentrieren müssen. Beispielsweise können wir vielleicht wirklich einige Geräusche besser feststellen, weil einfach der Sehsinn fehlt, der uns nicht mehr ablenken kann. Eine Superkraft hingegen, die haben wir tatsächlich. Blinde Menschen können unsichtbar werden. <lacht> Ist das nicht ein spannender Gedankengang? Was würdest du tun, wenn du dich unsichtbar machen könntest? Beispielsweise mal für einen Tag oder so. Ich glaube, die Frage hat sich jeder schon mal irgendwie gestellt. Es gibt ja ganze Kinofilme davon, die danach gedreht wurden. Also das heißt, das ist schon etwas, was den Menschen beschäftigt. Und tatsächlich ist das eine Superkraft, die dem Blinden vielleicht sogar vorbehalten bleibt. Manchmal werden wir unsichtbar. Leider ist das Problem in der Sache, dass nur für einen relativ kurzen Augenblick und wir haben leider überhaupt keinen Einfluss darauf und wir stehen und sitzen da und fühlen uns dabei eigentlich nicht so 100% wohl. Ja, was ist gemeint? Ich möchte dieses Thema der Unsichtbar der Blinden möchte ich so ein bisschen prominenter den Irgendwasser nach vorne holen, denn da sind wir schon ein paar Mal drüber gestolpert in den U-Episoden, in den Unterhaltungsfolgen im Irgendwasser. Bärbel hatte beispielsweise davon berichtet, dass sie auf ihre Arbeit äh, mit einigen Kollegen dort vor Ort war, befanden sich alle im selben Raum und plötzlich unterhielten sich die Kollegen über sie, obwohl sie daneben stand und taten so, als würde sie überhaupt nicht existieren habe ich das zumindest noch in Erinnerung. Und mir ist im letzten Jahr auch solch ein Moment passiert. Und das war beim ersten oder beim zweiten Mal impfen. Da muss man ja immer verschiedene Räume durchstreifen. Und in einem vorderen Raum wird man sozusagen erstmal informiert, was da alles passieren kann. Und wenn man noch Fragen hat, dann kann man die eben stellen. Das heißt, da ist eine Ärztin oder ein Arzt anwesend. In meinem Fall war es eine Ärztin. Und diese Ärztin hat sich eigentlich viel mehr für meine Augenerkrankungen interessiert als für die geplante Corona-Impfung. Ist auch nicht verwunderlich. Das Ganze findet nämlich in einer Augenheilpraxis statt. Nun gut, das ist auch nicht das Problem, sondern ich habe da in diesem Sessel gesessen, was ich generell schon mal sehr seltsam finde, weil die ganze Aktion gefühlt eine halbe Minute dauert. Da muss man sich nicht extra hinsetzen. Das kann sie einem im Prinzip im Vorbeigehen so schon erzählen, was sie zu erzählen hat. Aber gut. Sei es drum. Man sitzt da also und plötzlich erzählte sie, oder ich glaube, sie fragte etwas, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls erzählte sie sich etwas mit meiner Frau, die daneben saß oder stand, über mich. Das heißt, ich war plötzlich Luft im Raum, ich wurde ignoriert. Die Fragen hätte sie ja direkt an mich stellen können und eigentlich auch müssen. Es ging ja um mich. Hat sich aber mit meiner Frau über mich unterhalten, so als ob ich nicht mehr da wäre. Hat mich auch gar nicht angeschaut. Ich habe ja noch einen kleinen Serest, von daher bemerke ich, ob sich Menschen wegdrehen oder das Gesicht zu mir ja zeigt, denn es leuchtet natürlich heller, als wenn die Haare zu mir zeigen. Ja, die Frau hat sich also mit meiner Frau unterhalten über mich, als wäre ich ein Hund, der gar nicht richtig ähm, checken kann, was jetzt da für ein Gespräch läuft oder als wäre ich einfach gar nicht vorhanden im Raum. Das sind die Momente, wo wir plötzlich blindlings unsichtbar werden. Und es gibt ja noch andere Dinge, wo ich darauf stoße, wie sich sehende Menschen den Blinden gegenüber verhalten und mir in dem Moment Gedanken machen, wie kommt das eigentlich zustande. Und ich kann mir das eigentlich ganz gut erklären, weil es mir in manch anderen Dingen auch ein bisschen ähnlich geht und deswegen nehme ich denen das auch gar nicht übel. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass diese Menschen ganz plötzlich mit unserer Behinderung konfrontiert werden. Das heißt, sie sitzen uns gegenüber oder stehen uns gegenüber und waren darauf gar nicht vorbereitet und merken uns einfach hoppla, der, die das ist blind. So und in dem Moment, das nennt man Empathie, Empathie bedeutet, ich kann mich in den anderen hineinversetzen und kann beispielsweise sein Leid, das er hat, vielleicht mitempfinden, versuch es, ich versuche es zumindest mitzuempfinden. Das ist Empathie und Menschen sind üblicherweise empathisch, wenn sie keine psychologischen Störungen haben. So das bedeutet, ich habe jetzt mir gegenüber eine sehende Person, die mit Blinden vielleicht noch nie konfrontiert war. Und es plötzlich jetzt ist und auch keine Gelegenheit großartig hatte, sich darauf vorzubereiten. Sie merkt einfach in dem Moment, hoppla, der ist blind. Und die Empathie zwingt uns, uns in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist genau das, was in diesem Moment passiert. Das heißt, diese sehende Person, der sehende Mensch versetzt sich in unsere Lage oder versucht es. Er glaubt, er könne sich in unsere Situation versetzen, was natürlich hinten und vorne überhaupt nicht funktionieren kann. Denn all das, was wir hinter uns haben, um in diese Situation hineinzuwachsen, fehlt ja jetzt. Was passiert dadurch? Das Gleiche, was jedem Menschen passiert, der von 0 auf 100 plötzlich blind ist. Von sehend, alles ist in Ordnung, alle Sinne sind da, alles funktioniert, wir sind nicht behindert. Zack, eine Sekunde später, wir können nicht mehr sehen. Was passiert dann? Ist ganz klar, wir sind komplett hilflos in dem Moment und am Boden zerstört und erschüttert. Und das ist im Prinzip das, was in abgeschwächter Form... bei einem sehenden Menschen in dem Moment passiert... wenn er sich versucht in unsere Situation zu versetzen... um sich mit uns zu äh, unterhalten... auf einer äh, gleichen Ebene, wie er meint. Er versucht sich in uns hinein zu versetzen... kann aber nicht funktionieren. In meinem Fall, ich bin über Jahrzehnte hinweg erblindet und habe über Jahrzehnte natürlich gelernt, mit dieser stetig sich ändernden Situation neu klarzukommen. Ich bin sozusagen in das Blindsein hineingewachsen und musste mich immer wieder neu mit der nächst schwierigeren Hürde abgeben, wie so ein Game Level, immer ein Level weiter und ähm, bis man dann irgendwann gar nichts mehr sieht. Ich habe ja immer noch meinen kleinen Seerest, ganz viel ist es nicht mehr übrig, aber... Er ist immer noch da und ich weiß jetzt schon, irgendwann schwindet das immer weiter und ich muss jedes Mal neu mich erfinden und ähm, neu äh, meine Situation, mein Leben an diese Situation anpassen einfach. An die nächste Stufe der Erblindung. Bis vielleicht irgendwann gar nichts mehr da ist und dann ist das Leben wieder ganz anders. Das habe ich mein komplettes Leben lang hinter mir, seit ich Kind bin und das wird eben noch äh, hoffentlich, eine Strecke so weitergehen. Hoffentlich deswegen, weil ich dann vielleicht einfach noch ein paar Jährchen zu leben habe und zum Zweiten, weil ich vielleicht auch noch ein paar Jährchen habe mit meinem kümmerlichen Seerest. Jeder, der mal einen Sehrest hatte und dann irgendwann blind wird, kennt das Spiel. Man klammert sich an jedem bisschen Sehrest. Jedes bisschen Seerest hilft einem weiter. Es gibt keinen überflüssigen Seerest. Und sei es nur, ich kann bloß noch dunkel und hell unterscheiden. Ja, und somit sitzt uns da jemand gegenüber, der nicht wie wir im Laufe der Zeit sehbehindert und dann blind wurde und vor allem eine Zeit hatte, sich mit dieser Blindheit auseinanderzusetzen und sich dort vielleicht wieder hineinzufinden. Wenn es gut läuft und wir gesund erblinden, dann äh, kommen wir mit unserem Leben trotzdem weiterhin und wieder klar. Und dieser Mensch hat diese Zeit nicht. Versucht sich aber in diese Situation hineinzuversetzen, er fühlt sich komplett hilflos. Und das ist das, was uns dann begegnet, wenn wir uns über das Verhalten unseres Gegenübers plötzlich wundern. Wenn wir das seltsam finden, wie sich die Menschen uns gegenüber verhalten, weil sie eigentlich denken, sie würden uns was Gutes tun. Da ist dann eben mal plötzlich, dass die Köchin aus der ähm, Küche herauskommt und mich fragt am Tisch, ob sie mir meinen schönes, wunderschönes, leckeres Steak in kleine Streifchen schnitzeln sollte, damit ich möglichst mit dem Messer nicht mehr herum vorwerken muss. Obwohl ein Steak zu essen für mich nun wirklich nichts Besonderes ist. Und dann ist da eventuell auch mal jemand, der sagt, ich habe mit dem Blinden keinen richtigen Augenkontakt, der schaut mich nicht an, ich weiß da jetzt gar nicht richtig mit umzugehen. Kann der mich jetzt irgendwie, registriert der mich hier vernünftig? Kann der mich verstehen und da ist aber noch eine Begleitung und dann kann ich mich mit dieser Person besser unterhalten, weil hier ähm, kommen die Augen zusammen, hier gibt es wieder einen Augenkontakt und man bekommt Reaktion, man bekommt unmittelbare Rückmeldung von diesen Menschen und vergessen dabei, dass wir bis auf den Sehsinn eigentlich alle Sinne noch beieinander haben. Ja, das kann alles passieren und offen gestanden. Obwohl ich es besser wissen müsste, wie man sich da fühlt, glaube ich nicht mal, dass ich da so viel anders bin, als diese sehende Person, wenn es darum geht, mit einer anderen Art von Behinderung wieder umzugehen. Wenn da plötzlich jemand ist, der beispielsweise im Rollstuhl sitzt und ich ähm, stehe im gegenüber, dann passieren auch hier mit Sicherheit Dinge, Abläufe äh, im Kopf, wo man überlegt, verhalte ich mich jetzt richtig oder verhalte ich mich jetzt falsch? Ich versuche, das immer irgendwie möglichst locker zu machen, weil ich mir denke, ähm, ich selbst bin ja auch behindert und am besten geht es, wenn man da locker mit umgeht. Ähm, aber trotzdem bemerke ich das auch bei anderen ja immer wieder. Wenn jetzt zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer ist, was macht man dann, wenn man da steht? Geht man dann runter in die Hocke, um sich von... Augenlicht zu Augenlicht sozusagen zu unterhalten, also in der gleichen Ebene, in der gleichen Höhe oder bleibt man stehen und blickt auf den behinderten Menschen im Rolli herab und ähm, wenn das jemand ist, der wirklich querschnittsgelähmt ist und die Hände zum Beispiel gar nicht mehr richtig ähm, bewegen kann und ich will ihn begrüßen, was mache ich dann? Äh, Versuche ich ihn im Rollstuhl zu umarmen oder gebe ich ihm die Hand, obwohl er sie mir nicht reichen kann? Das heißt, nehme ich mir einfach die Hand und schüttel sie ihm? Oder sage ich einfach nur Hallo oder Guten Tag, jetzt zu Corona-Zeiten ist das nicht mehr das große Problem, da wurden uns diese Gedankengänge abgenommen, aber das hat es alles schon gegeben, ich habe auch schon ähm, einen befreundeten, na Befreundet ist eigentlich übertrieben, ich sage mal einen bekannten Rollifahrer ähm, gegenüber gestanden und habe seine Hand genommen, obwohl er die gar nicht richtig be bewegen konnte, um sie mehr oder weniger zu drücken, also sozusagen einen, einen Händedruck zu machen. Ob das richtig oder falsch ist, weiß ich in dem Moment ich nicht. Äh, ich kann es nur intuitiv tun. Ähm, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Auch uns geht es dann so, dass wir vielleicht manchmal uns nicht so 100% sicher sind, weil wir versuchen, uns in den Menschen, der da vor uns ist, hineinzuversetzen. Und dann gehen ganz viele Abläufe. Dann überlegen wir, ähm, wie können wir uns jetzt vernünftig und richtig verhalten und wo können wir jetzt vielleicht in ein Fettnäpfchen treten. Wir wollen das überhaupt nicht, ist, ist mir auch vollkommen klar. Wir wollen das eigentlich alles möglichst locker haben und da soll gar nichts dazwischen sein, wo man sich großartig Gedanken machen sollte. Man muss einfach natürlich miteinander umgehen, keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, diese Barriere, diese ganz kleine Hürde, die haben wir alle in uns stecken. Je nachdem, auf welche andere Art von Menschen wir treffen. Ja, und deswegen, das ist der Grund, warum ich Menschen, die sich seltsam oder unsicher mir gegenüber verhalten, warum ich denen gar nicht böse sein kann. Wenn ich merke, es wird zu verkrampft, dann sage ich einfach, Mensch, bleib doch mal locker. Wenn ich merke, da ist jetzt zum Beispiel, der hat jetzt irgendwie was gesagt, was mit Sehen oder Blicken oder sowas zu tun hat, zum Beispiel, wir sehen uns nächstes Mal oder ähm, äh, keine Ahnung, schau dir das mal näher an oder irgendwie sowas, was einfach so rausrutscht, weil man im normalen täglichen Umgang eben so spricht. So und dann merkt er in dem Moment natürlich, ey scheiße, der ist ja blind, was habe ich denn da jetzt gesagt, wie peinlich. Sondern kommt so eine kleine peinliche Stille, man merkt richtig, wie das bei den Leuten im Kopf dann rattert, was sie dann denken, oh jetzt habe ich dem, hoffentlich ist er jetzt nicht irgendwie niedergeschlagen oder hat jetzt eins mitgekriegt, also hoffentlich ähm, ist er nicht sauer oder enttäuscht oder wird daran erinnert, dass er blind ist, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir das sowieso ständig, äh, wir wissen, dass wir blind sind, da müssen wir nicht regelmäßig dran erinnert werden. Ähm, und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, ob der behinderte Mensch wirklich gesund behindert ist. Es gibt ähm, eine Form von Behinderung, wo wir in ein Loch fallen und ähm, wo wir tatsächlich vielleicht ein bisschen sensibel sind und ähm, ja, Wörter vielleicht tatsächlich eher mal auf die Goldwaage legen. Aber wenn man ähm, sich gesund in seinem behinderten Körper fühlt, glaube ich, dann kann da gar nichts passieren. Also dann kann man über alles mögliche reden, man kann Witze machen, auch natürlich selbstverständlich über Behinderte und ähm, das kann auch richtig herbe äh, rund gehen, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, wie gesagt, wenn ich das bemerke bei einem Gegenüber, dass der dann sagt, oh hoppla, was habe ich da denn jetzt gesagt, tut mir leid, dann sage ich, Mensch, mach dir doch nicht so einen Kopf. Das ist doch ganz normal, auch ähm, blinde Menschen sagen, wir sehen uns oder keine Ahnung, ähm, schau dir das hier mal näher an. Das ist ein ganz normales äh, sprechen. Blinde sprechen ja nicht anders als Sehende und die benutzen die gleichen Worte, obwohl sie vielleicht manchmal, wenn man drüber nachdenkt, weniger Sinn machen. Aber es ist halt allgemeiner Sprachgebrauch und deswegen ist es natürlich und da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, ein Problem gibt es noch, nämlich dann, wenn unser Gegenüber, unser Sehendes Gegenüber etwas zu entscheiden hat, ob wir etwas können oder nicht, ob man uns etwas zutrauen kann. Das wird dann richtig brenzlig, wenn wir zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch sind und sich unser Gegenüber nicht vorstellen kann, dass wir etwas Bestimmtes leisten können. Dass wir beispielsweise für die Firma ein zusätzlicher Gewinn sind, weil wir Leistung bringen können. Das kann sein, weil unser Personalchef, der uns gegenüber sitzt, äh, gegenüber sitzt ähm, Vielleicht da gar nicht so richtig mit gerechnet hatte, dass da jetzt ein Blinder ihm gegenüber sitzt und denkt sich, oh hoppla, wie willst du den denn jetzt hier bei uns beschäftigen und was kommen da für Probleme auf uns zu? Er versucht sich dann in den Blinden hineinzuversetzen, wie, was könnte ich jetzt noch leisten, wenn ich jetzt blind wäre und da sitzen würde? Und da er sich davor überhaupt nicht großartig mit befasst hat und gar nicht überlegt hat, dass man da vielleicht auch reinwachsen muss und vielleicht auch beispielsweise mit Hilfsmitteln erlernen muss, ähnliche Leistung oder gleiche Leistung zu bringen wie nicht nichtbehinderte Menschen. All das spielt sich in diesen wenigen Sekunden und Minuten dann ab und schon ist das Urteil eigentlich gefällt. Obwohl er das überhaupt nicht einschätzen kann. Der hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was wir können und nicht können. Er sagt sich nur, was könnte ich denn jetzt, wenn ich blind wäre? Und da das von jetzt auf gleich ist, könnte er gar nichts. Er fühlt sich selbst hilflos und... Jetzt steckt er zusätzlich auch noch in der Patsche, uns sagen zu müssen, dass er uns nichts zutraut und das muss er natürlich irgendwie anders formulieren, damit er uns nicht noch psychisch eins reinwirkt. Also ihr merkt schon, da sind ganz viele Probleme, die auftauchen können zwischen sehenden und nichtsehenden, beziehungsweise behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen, wenn sich die nicht behinderten Menschen plötzlich in diese Situation dank der Empathie hineinversetzen müssen. Wie wäre es, wenn ich jetzt in der Haut des Anderen stecken würde? Das ist eigentlich eine gute menschliche Eigenschaft, dass wir versuchen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen, seine Situation zu verstehen, wichtig für das menschliche Miteinander. In dem Moment kann das vielleicht ein bisschen hinderlich sein weil wir uns natürlich dann auch in die Behinderung hineinversetzen. Und wir hatten diese ganze Zeit und die Phase, uns daran zu gewöhnen, uns damit vertraut zu machen und letzten Endes damit vernünftig wieder leben zu können. All das hatten wir nicht. Wir fühlen uns in dem Moment als nichtbehinderter Mensch einfach nur äh, hilflos. Und diese Hilflosigkeit projizieren wir in den behinderten Menschen, der uns gegenüber sitzt. Denkt noch an die Sendung mit Pietro, die ich hier im Irgendwasser hatte, als es darum ging, ob er und seine Frau ein Kind adoptieren dürften und könnten. Da müssen Menschen fremde Menschen entscheiden und die sind üblicherweise nicht behindert. Er hatte ein riesengroßes Glück, dass die Frau sich damit ähm, näher befasst hat und sich dann entschieden hat, ähm, dass das gehen könnte. Sie hat ihm oder vielmehr den beiden das zugetraut. Das muss aber nicht so sein. Leider ist es meistens genau anders. Diese entscheidende Person versucht sich in die Behinderten hineinzuversetzen, was wie gesagt nicht funktionieren kann, und entscheidet dann im Zweifelsfall lieber gegen den Behinderten, weil sie sich in der Situation nichts zutraut. Somit traut sie dem Gegenüber auch nichts zu. Da wird es dann immer problematisch. Und ich glaube, dass das ein... Ähm, Hauptgrund dafür ist, warum es sehr viele ähm, behinderte Menschen in Deutschland gibt, die ohne Job sind. Oder aber die irgendwo mehr oder weniger hingepflanzt werden und beschäftigt werden, weil es irgendwelche Quoten voraussetzen. Aber nicht, weil man den behinderten Menschen etwas zutraut. Und das ist wirklich ein Trauerspiel und ich glaube, dass das in Deutschland besonders heftig ist. Es gibt natürlich noch mehr Länder, wo man Blinden überhaupt nicht zutraut, wo man die irgendwo zu Hause in der Ecke sitzen lässt. Ähm, aber es gibt eben auch Länder, die das besser hinkriegen, die von ihren behinderten ähm, Menschen im Volke äh, genauso viel erwarten wie von Nichtbehinderten. Und dort, wo die Behinderung greift, muss eben Assistenz und Unterstützung her, die das Ganze eben kompensiert. Aber ansonsten wird dieselbe Leistung insgesamt erwartet. Ja, das mal eine kleine G-Episode, wie es passieren kann, dass wir Blinden plötzlich unsichtbar werden. Und das ist in dem Fall leider mit der Frage, was würdest du tun, wenn du einmal unsichtbar wärst, relativ wenig zu tun hat, da wir leider keinen Einfluss darauf haben, wann und wie lange wir unsichtbar werden. Vielleicht mögt ihr euch diesem Gedankengang ähm, ja mal... Ähm, hinzufügen und weiterdenken. Und dann macht das ruhig laut, schickt mir Audiobeiträge, können wir in eine U-Episode tun. Oder aber, wenn es sich dafür eignet, machen wir noch eine komplett weitere neue Episode im Irgendwasser. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt und vielleicht hilft es manch sehenden Hörern. ist ja jetzt nicht so, dass der Irgendwasser jetzt nur ähm, sehende und blinde Zuhörerinnen und Hörer hat. Sondern da sind natürlich auch reichlich sehende dazwischen und ähm, vielleicht hilft es ein wenig, mal darüber nachzudenken, ähm, dass man trotz der gut gemeinten Empathie ähm, sich in manche Situationen nicht so holter die polter hineinversetzen kann. Da muss man sich tatsächlich mehr Zeit dafür lassen und verstehen, dass Menschen, die in ihre Behinderung hineingewachsen sind, andere Menschen sind als die, die man selbst wäre, wenn man von jetzt auf gleich äh, sich hineinversetzt, wie es wäre, behindert zu sein. Ich wünsche euch was und möglichst wenig Unsichtbarkeit. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer im Moment jedenfalls nicht unsichtbarer König Kurt.